0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. É, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Scrum, Scrum 10 é Passos. Eu sou o Denison Vieira, junto comigo está o Denis Pedro. Fala aí, Denis, manda um alô Fala, pra gente. galera. E no episódio de hoje, hoje tá só eu e o Denis, a Duda não tá aqui, né? Às vezes ela, tá, ela que faz o host do, do episódio, às vezes sou eu, às vezes é o Denis, hoje sou eu que estou fazendo e eu e o Denis que estamos participando. Né? E a gente vai falar sobre. 10 passos o título do, do episódio é esse, né? Os 10 passos para colocar o Scrum em prática. E aí tem gente que já às vezes pergunta, né, pô, mas como assim, né? Tem passo a passo para colocar o Scrum em prática? Calma, calma, se você é o xiita a agile xiita né, fica tranquilo, não tem passo a passo, não tem é, receita de bolo para colocar um Scrum, tá? A gente vai falar mais para frente sobre isso. É, mas a gente gosta de simplificar, né? A gente gosta de simplificar a vida. É uma né? Sempre tem os adjaioshitas. É, a gente gosta de simplificar a vida das pessoas, né? De, de ensinar de uma maneira que fica fácil de você colocar em prática, fácil de você fazer. E uma das maneiras, né? Claro que não é, não é a única, não é o único jeito. Não existem os 10 passos do Scrum. É a gente que está criando essa... Uh, Tomando essa liberdade poética só para deixar mais didático, né? um passo a passo para você colocar em prática. E é disso que a gente vai falar ao longo do episódio. Né? É... Então vamos lá. Primeiramente, sejam bem-vindos. E eu acho que a primeira dúvida que muita Não que seja uma dúvida, mas eu acho que é bom. Se alguém tem essa dúvida ainda, é bom colocar todo mundo na mesma página. A gente sabe que a nossa audiência, é, tanto do podcast é, ouvido, quanto nos no, vídeos no YouTube, Instagram e tal, a gente sabe que a audiência é grande, né, e tem pessoas, cara, dos mais variados backgrounds, né, que co alguns conhecem mais sobre gestão ágil, outros conhecem menos, então é importante a gente colocar tudo, todo mundo na mesma página, né, Denis? É, antes Sim. de entrar aqui nos 10 passos do Scrum, seria legal a gente dar uma explicaçãozinha rápida do que que é o Scrum, né, o que que é o Scrum, o é, que, que as pessoas fazem de errado ao, ao tentar colocar o Scrum, qual que é a importância de buscar fazer o Scrum da maneira mais próxima do, do que está no Scrum Guide, né? ou o mais correto possível, e depois a gente entra nos 10 passos, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma explicação rápida aqui do que, que é o Scrum, e o Denis é, fala aqui, você fala da parte errada depois, tá, Denis? Vamos lá. Primeiro, <risos> o, que, o que, que é o tal do Scrum, né? Scrum é um framework, né? O que é framework? Né? Framework é um. Imagina como uma forma de organizar o trabalho, uma forma de, de organizar as coisas. Tá? É, algumas pessoas chamam de metodologia, outras falam que não, não é metodologia, tanto faz. Tá? É importante você entender que é um jeito de organizar o seu trabalho. E tem alunos que gostam de é. chamar de moldura, cara. Moldura, moldura né? <risos> é, pois é. é. Eu acho que pouco importa essa. É, ficar se apegando né, à palavrinha X ou à pala palavrinha Y, é importante você entender o conceito. É um jeito de organizar o trabalho, um jeito de organizar é, o que precisa ser feito, a execução das coisas, o monitoramento e o controle do, do, do que está sendo feito, a evolução dos trabalhos. É uma forma de organizar o trabalho, tá? de organizar e executar o trabalho. Está é, dentro das metodologias ágeis, dos métodos ágeis, né? o Scrum é um deles, e é um dos principais, se não o principal método ágil, mais conhecido no mundo, e também mais utilizado no mundo, é, ele é usado tanto para você organizar... Primeiramente, o Scrum foi criado para organizar é, produtos, tá? Para você organizar o trabalho no desenvolvimento de algum produto. Entenda como produto ou qualquer coisa. Uma caneca é um produto, né? um software é um produto, é... sei lá, qualquer coisa que você venda é um produto, né? E o Scrum, ele originalmente, né, ele foi idealizado para como você concebe e faz a gestão desses produtos, tá? Entenda como gestão de produtos é ter uma lista de tudo que precisa ser implementado para que aquele produto exista. Depois, uma lista de tudo que precisa ser feito para que aquele produto vá melhorando continuamente ao longo do tempo. Então, toda essa gestão do produto, o Scrum se encaixa como uma luva, ele nasceu para isso, né? Só que não é só para produtos, não, não precisa ser só para produtos. Tá? Ele se popularizou de tal forma, o jeito de organizar o trabalho, com backlogs, é, sprints, essa coisa toda, esse jeito de organizar, se tornou, é, foi, sendo tão, foi tão eficiente né, e foi se tornando tão famoso que é, o Scrum ampliou seu escopo de execução e hoje em dia a gente usa Scrum não só para gestão de produtos, mas para gestão de projetos. É, para gestão de qualquer tipo de trabalho, tá? Qualquer trabalho que você tem um monte de coisa para fazer, tem uma equipe para executar e você precisa organizar tudo isso de uma maneira ordenada, é, onde todo muito mundo muito sabe bom. o que tem que fazer, com melhoria contínua, aquela coisa toda, você pode usar Scrum, tá? Então, o Scrum ele pode ser usado para organizar qualquer tipo de trabalho e a, a, o grande lance do Scrum ou a grande diferença do Scrum para qualquer outro é, método, né, de gestão, é, talvez o principal, né, é, é que você executa o trabalho em pequenos blocos de tempo. Tá? Em pequenos blocos de... A gente chama de pequenos ciclos de execução. É, que o nome que o dá para isso é sprints. Né? Sprints vem da a palavra em inglês sprint. Né? Significa que é uma, uma corrida curta. Tá? Quando você vai dar uma... Imagina é, nas Olimpíadas, né? não tem aquelas, aquelas provas de corrida, por exemplo, do use and boat, né? que é aquela corrida de 100 metros. É uma corrida rápida e ela acaba ali em 10 segundos, 15 segundos, isso é um sprint, tá? é uma corrida rápida. Então, o Scrum, ele pega aquele monte de trabalho que você tem para fazer e organiza a execução em sprints, em corridas rápidas, em pequenos ciclos de execução. Então, você planeja um pequeno ciclo, executa, no final você verifica o que deu certo, o que deu certo é, e planeja o próximo ciclo e assim vai. Ele vai de sprints em sprints. Basicamente, isso é o Scrum. Tá? É assim que funciona. É, esses ciclos de execução, a gente também chama de PDCA, o que, que é o PDCA? Não é o Scrum que criou isso, isso vem antes do Scrum, né? vem da Escola da Qualidade. É, se eu não me engano, quem cunhou o termo, eu acho que foi o William Deming, né? lá na década de 40, do PDCA. O que, que é PDCA? É Plan, Do, Check, Act. Planejar, executar, verificar e agir conforme o, o que for necessário. Né? Na, na, na verificação, você pode ter encontrado um erro ou não, e aí você tem que agir é, e replanejar de novo. Então, PDCA é um ciclo de planejamento, execução, verificação e ação. Planejamento, execução, verificação. O Scrum é um monte de PDCA's, né? Imagina que cada planejamento e ciclo de execução é um pequeno PDCA que a gente vai executando. Então, é a mesma coisa, tá? É, isso é o Scrum. E aí, existem algumas pessoas que tem, interpretam isso de formas mais diversas, né? É, tem os, os agilistas chiitas que a gente chama, né? Que pô, vai lá com as regrinhas Sim, de baixo né? Mais... E, e começa a brigar, ou como o Denis comenta, né? os fiscais do Scrum, né? Que começa a querer fiscalizar. Os é Scrum, Scrum, é assim. né? a polícia do Scrum, né? <risos> Conta um pouquinho aí, Denis, sobre esses erros aí, ou essas coisas que. Não, que, vamos lá, cara. Que, 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 verdade, Falando é esses modelos
1: é. antigos que você invocou aí o espírito do Deming, cara. Tem ainda aquele modelo do Tuckman, lá de 65, lá, que é o Forming, Storming, Norming, Performing, qualquer Oing aí que os caras inventam demais, tem tudo a ver com essa migração aí para pro que, o Scrum. O que, que é esse modelo? Lá em 65, o, os caras desenvolveram o modelo o Tuckman foi um cara de administração, aliás, o nome do cara é Bruce Wayne Tuckman, tá, para quem curte o Batman. E, sim, sim. e ele desenhou lá esse processo de forming, de você formar a equipe, de formar metas, de identificar seus objetivos, depois definir a responsabilidade de cada um, depois definir os processos e depois ir para a alta produtividade. O Scrum já resolve isso. O Scrum já tem todo o processinho ali montadinho para você executar o problema, galera. É que às vezes as pessoas pegam o scrum e eles estão tá brincando com o negócio aqui de polícia, dos qualquer brincadeira que a gente tem aqui e não sabem o que estão executando. O pior, né? Os caras pegam aquilo, executam de uma maneira extremamente abstrata, artificial, né? E, e, e não acabam acoplando aquilo na cultura ou no jeito de fazer as coisas. É, o mais importante é você saber o que, que você está rodando, né? Uma das cerimônias super importantes do scrum é a daily scrum, a reunião diária, que dura 15 minutinhos, né? Essa reunião também é conhecida como stand-up meeting, né? Mas sabe, outro dia eu estava aqui e tal, aí falando com uma pessoa, falou, olha, eu, eu preciso confessar, como se eu fosse tipo o padre do scrum. Temos um termo novo aqui. As pessoas confessam as paradas para mim agora. Eu não estou de pé para fazer a daily scrum. Nós nos sentamos. Tem algum problema? vai claro que não, sentado, meu. Não fazemos um, eu vou ficar em pé aqui na mãe master, né? O Denison em pé na casa dele, não é assim, né, gente? Então a gente tem que entender o porquê. Por que que a gente faz a Daily Scrum, por exemplo? A gente faz a Daily Scrum que é um alinhamento com todo mundo. Todo mundo vai ficar na mesma página. Ali é o momento onde está todo mundo na arena ali e pedindo ajuda para o Scrum Master. Falou, Scrum Master, estou com um impedimento. O que, que é um impedimento? Impedimento é uma rocha no meio do caminho, que nós vamos decidir ali se nós vamos contornar ela ou explodir ela com a ajuda do Scrum Master. Veja, é uma situação de 15 minutos de alinhamento, e até a última versão do Scrum Guide era obrigatório nessa né, day do Scrum. Scrum Guide, porque não sabe, é o guia do Scrum, que explica certinho as regras é, do jogo, as regras do funcionamento do Scrum. E dizia lá que todo dia, nessa Daily Scrum, você tinha que fazer três perguntinhas. Você deve saber. Que é o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e se há algum impedimento. E com o passar dos anos, isso acabou ficando tão mecânico que as Daily Scrums ficaram chatas e acabavam sendo evitadas. Então você tem que fazer essa Daily quando de uma maneira mais solta e principalmente entendendo o seu propósito, tá bom? E tudo bem fazer de pé, viu? Eu não vou estar lá com os caliza, não. Outra coisa... É o papel do, do Scrum Master né? O papel do Scrum Master É facilitar a vida das pessoas né? O que é facilitar? Tornar fácil ah, Legal, descobri o Brasil Não é isso Tornar fácil ou facilitar É dar todo o instrumento Tempo, capacitação Ou mesmo é, estar do lado dos membros do time Para que eles possam compreender O que eles vão fazer Então no Scrum As equipes elas são autogerenciadas é, o que, que é uma equipe autogerenciada? É o caos completo, você olha lá e... Não é assim também. Evite tudo que foi extremo, não faz bem para o seu corpo e tampouco para a sua mente. Frase de Instagram, hein? Então, no Scrum é a mesma coisa. O autogerenciamento é a capacidade do time de rumo ao que eles definiram no sprint. Lembra que o Denison explicou no sprint? Tem uma meta ali. Naquelas duas semanas, mais ou menos, que dura esse ciclo, duas ou até quatro semanas, que normalmente o mercado trabalha, você tem ali uma meta de coisas para fazer que vão atender a necessidade do que o produtor, que é o dono do produto, falou, olha, nessas duas semanas eu preciso que vocês trabalhem nessa listinha de coisas aqui, a começar por esse, que para mim é o mais importante e mais valioso, até esse aqui, beleza? Esse aqui você não deve fazer, tudo bem. E, e boa, e vão seguindo nessas duas semanas trabalhando com isso. E nessa Data Scrum vocês vão fazer isso, o Scrum Master vai fazer as coisas acontecerem, vai deixar vocês mais à vontade, e esse autogerenciamento é vocês ter o compromisso, a responsabilidade de cumprir com aquilo que vocês sabem que tem que executar. Uma outra coisa é que é a primeira vítima do Scrum é a retrospectiva. O que é a primeira vítima? A vida é corrida, todo mundo está tentando aí matar um dragão por dia, não é nem mais um leão, né? E... e a retrospectiva é uma sessão ali no final, uma cerimônia do Scrum, onde a gente avalia o que a gente pode melhorar nos processos. E, gente, é facinho da gente pular isso aí. Ah, depois a gente vê. Quem é Scrum Master aqui e nunca fez isso, que atira a primeira pedra agora, hein? Pois é, Eu tenho certeza né? nunca que estarei mesmo. <risos> é, os caras dando tchauzinho. Faz, depois não é quase. Quase nunca acontece, né? Quase nunca. Então, na primeira vídeo, procura evitar isso também. A retrospectiva é uma reflexão super importante para o time. O time se sente, se sente mais em, empoderado, se sente ouvido e é a oportunidade de você ser líder ali. A gente vai falar já já um pouco mais sobre a retrospectiva. O que mais que tem aqui? Deixar de pôr os valores em prática. Estou olhando aqui na pauta que a Duda fez para nós aqui. Deixar de pôr os valores em prática, existem os valores do Sprano. O Denison vai falar daqui a pouquinho a respeito deles. Mas um dos que não está lá no valor do Scrum, mas para mim é importante, é você fazer aquilo que você fala. Não é? A gente tem muito, leva muito a sério isso na, na Mindmaster. Se a gente não praticasse Scrum, a gente nem estaria aqui falando para vocês a respeito disso. Ou se a gente não usasse Kanban e todas as coisas que a gente ensina para vocês. E esse acho que é uma das coisas que vocês têm que, que ficar ligeiro aí. Começar a fazer aquilo que vocês falam os valores do scrum mais scrum.org foi lá escrever o bonitinho lá os cinco valores a gente já vai descrever para vocês mas procurem é, fazer aquilo que vocês falam o é, walk the talk né como os americanos gostam de dizer né andar de acordo com o que você prega com o que você fala e essas cerimônias todas que a gente fala são super simples não é complexo é fácil de fazer mas você precisa seguir a receita do bolo aí. Você vai ficar tentado em mudar o Scrum, bem, pode adaptar, pode chamar a Sprint Review de, de reunião de qualidade, de status report, pode chamar o que você quiser, é importante você seguir ali, porque esse também é um modelo testado no planeta todo, milhões de vezes, e funciona nos projetos mais críticos, desde o livro do Jeff Sutherland, que ele testou isso em aviões, no FBI, até o que a gente vê com os nossos alunos dos mais diversos segmentos, tá? Então, vamos de boa e dá para fazer tudo.
0: Bacana, show de bola. Essas são as coisas aí para vocês tomarem cuidado, né? E, seguindo aqui a pauta também, a Duda não está aqui, mas ela que prepara a pauta né, para a gente, então a gente fala as coisas aqui, tá... Eu, não é relatórios, né? Tem, tem, um... e, olha, a gente está seguindo a pauta aí, Duda, se ela estiver assistindo a gente. Vamos lá, qual que é a importância de rodar o Scrum corretamente? É, e o que seria corretamente né? a gente pode dizer o Denis acabou de comentar né, mais ou menos já nessa linha da importância de algumas cerimônias a importância de você ter, realmente fazer a reunião diária de você fazer uma retrospectiva é, qual que é a importância disso tudo tá? imagina que o Scrum não foi não nasceu ontem né? o Scrum está tá, para fazer 30 anos já né? já tá velhinho o Scrum é, e ele vem evoluindo ao longo do tempo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que tá. Tudo que é pregado ali no Scrum para ser feito, né? Reunião de planejamento, organização do trabalho em sprints, reunião diária, é, reunião de revisão, reunião de retrospectiva. Você pode parar para pensar, pô, mas precisa de tanta reunião assim, a gente já faz um monte de reunião, porque a gente tem que fazer? Eu vou colocar Scrum aqui na, na minha equipe, tem mais reunião para fazer. Entenda que. É, e por que eu estou dizendo que não nasceu ontem, né? É um processo de trabalho, um processo de organização do trabalho que já foi testado por, não centenas, mas milhares, e não milhares de pessoas, mas talvez milhares de empresas, e tem se mostrado ao longo do tempo super eficiente. Tá? Quando você coloca, realmente, todas essas cerimônias ou reuniões, né? às vezes a gente chama de cerimônia as reuniões, que é... Fica até estranho, né? Acostumado a ouvir cerimônias. Né? Pense, pô, é, um negócio mais religioso, né? Quando você fala cerimônia. Não, não é eu isso. já falei é do padre um... aqui,
1: tá tudo certo. É, é, é só um jeito <risos> da gente falar
0: é, sobre as reuniões do Scrum. É, a literatura é, vocês todas vão elas... achar mais cerimônia. É bom saber. É, é talvez você vai, vai ler mais sobre cerimônias, né? Mas assim, entenda que todas elas foram estrategicamente colocadas ali. E elas não foram pensadas assim, uma vez, ah, eu acho que deve ser bom ter uma planning acho que é bom isso e pronto, escreveu. Não foi ao longo do tempo evoluindo. Né? Nos últimos 30 anos, as pessoas que, que cuidam ali do, do, do Scrum Guide, é, a cada quatro anos... A cada quatro ou a cada dois? O cada PMBOK a é cada quatro, o Scrum é a cada, é, cada dois. A cada dois anos tem uma atualização com as práticas que estão melhor funcionando no mundo, né? com os dos praticantes do Scrum. Ou seja, o Scrum vem evoluindo ao longo do tempo. Então, a ordem das reuniões... É, a quantidade de reuniões, é tudo meticulosamente pensado para você ter o máximo, extrair o máximo de produtividade do seu time. E todas essas reuniões, quando são colocadas é, realmente do jeito que elas são desenhadas para ser, a grande maioria das vezes você elimina a necessidade de outras reuniões. Tá? E, o que, e aí o que mais acontece é equipes ou empresas que tem aquele monte de reunião, a pessoa tem reunião o dia inteiro você pega a agenda da pessoa, não tem um, um espacinho né? não tem cinco minutos de espaço ali na agenda porque a reunião da reunião, a reunião para definir a pauta da próxima reunião e, e é só isso, né? aquele, a pessoa vive em reunião não tem tempo para realmente trabalhar quando você coloca Scrum e você realmente executa reunião de planejamento, planeja sprint reunião diária de no máximo 15 minutos no final da sprint faz reunião de review retrospectiva quando você coloca isso em prática no time é, melhora demais o, o alinhamento, né, a comunicação entre as pessoas, melhora muito a gestão da comunicação do time, e isso aumenta o alinhamento, diminui a necessidade de outras reuniões. Tá? Muitas vezes a gente, tá, a gente tem reunião para apagar um incêndio, né, que quando você o, utiliza outra, todo né? esse arca... é, para marcar outra, né? e quando você utiliza todo esse arcabouço do Scrum, às vezes você. Esse incêndio nem acaba existindo. E aí, você acaba ganhando muita produtividade com isso, tá? Então, essa grande importância de você colocar o Scrum direitinho, do jeito que é, tá? Não pular a, as reuniões, achar, ah, não, vamos, a, a gente faz daily, só que a gente não faz todo dia, a gente faz daily a cada dois dias. Não existe, né? Daily Scrum, o nome é reunião diária. Quando você vai fazer reunião diária a cada dois dias? Não, não é, né? Diário é todo dia, é parece bizarro isso, né? mas acontece tá? acontece bastante no mercado que a gente vê aí de gente fazendo não, nossas dailies ah, são uma vez a cada três dias como assim? né? isso não é daily o é, que mais? É, retrospectiva, como o Denis comentou né? qual que é a importância da retrospectiva? quanto mais você assim, a, a retrospectiva vai fazer o seu time ganhar performance melhor, é, de fato colocar melhoria contínua se você não está fazendo retrospectiva o que está acontecendo? Seu time vai começar a andar de lado né? e, e, e não vai é, é, estar presente ou estar claro para eles quais são os problemas que estão sendo executados, e esses problemas vão continuar se repetindo, é, não vai ter melhoria contínua, Sim, enfim, tem uma série de outros problemas que pode estourar em outras, é, lá na frente, né? em outras coisas, e aí você vai ver a causa raiz do porquê que a gente está tendo um problema, por que as pessoas estão insatisfeitas, por que o projeto está atrasando, por que está acontecendo um monte de coisa. Ah, porque a gente não lá atrás a gente deixou de seguir as cerimônias e por conta disso a gente parou de ter clareza do projeto, ou a gente parou de ter uma, uma boa comunicação, desalinhou o time e isso está gerando um monte de coisa. Tá? E, e, ou seja, é comum a gente ver as pessoas deixarem de executar as cerimônias, depois começar a ter um monte de problema e aí você vai ver, pô, o problema não é porque a equipe é ruim ou porque o a empresa é ruim, ou porque o mercado é ruim. É porque o processo de trabalho foi quebrado. Né? Você deixou de seguir aquele processo que está que, assim, comprovado. né Equipes do mundo inteiro usam esse processo e funciona Por que, que só na sua empresa não vai funcionar? E ele é adaptável. Na sua equipe não vai funcionar. Né? É adaptável. Então, assim, cara, é, pelo menos tenta. né Pelo menos tenta fazer o scrum bonitinho, do jeito que tem que ser. E, e depois você adapta para as necessidades, se for, se for o caso. Né? Então, essa é a importância de você executar... É, corretamente o Scrum, tá? E aí, para executar corretamente, vamos entrar aqui nos 10 passos, Denis. Quais são, que é o título desse episódio, né? Os 10 passos para colocar o Scrum na prática em qualquer projeto. É, então, vamos lá. Antes de, de entrar, né? De, é bom, de novo, frisar aquilo. Antes de mais nada, não existem esses 10 passos que a gente está falando aqui, tá? Se você pegar o Scrum Guide, né, Denis? Vai lá, baixa o Scrum Guide, digita no Google Scrum Guide. E procura 10 passos lá. Não tem, tá? Não, não existe esses 10 passos. É uma liberdade poética que a gente toma é, justamente para ajudar é, no entendimento didático. De por onde eu começo? Porque muita gente, às vezes, baixa o escroto. Ah, legal, entendi como é que é o screen, Mas por onde eu começo? Que que Normalmente eu faço,
1: né? a resposta é assim: não, é rapidinho. Só começa. Não, mas por onde? Não, é fácil. de lá. Só, só 16 páginas. Mas por onde que eu começo isso? Ah, simples. É.
0: Não tem uma formulinha ali. Não tem, né? e o, o pior é aquela resposta, né? Por onde eu começo? Aí a pessoa responde, depende. <risos> Não responde uh, nada, né? música a resposta depende é pior de você, ainda, né? Né? É, busca. <risos> Pode crer, né? Mas enfim, a gente vai dar um passo a passo aqui para você saber por onde você começa, tá? É, então vamos para o primeiro passo. Eu vou, a gente vai intercalando aqui, tá? Eu leio um passo, depois o Denis fala o outro e a gente vai intercalar aqui os dez passos. Então o primeiro passo para você colocar o Scrum na sua, na sua equipe, no seu trabalho, no seu projeto, onde quer que você queira colocar. primeiro deles é entender os valores do Scrum, tá? Entender os fundamentos, os valores, como é que funciona o Scrum. Então, essa é a primeira coisa, tá? O que, que eu faria, no seu caso? No passo 1, um, que é o entender os valores, entender os fundamentos, lê o Scrum Guide. É, é rápido, tá? Te garanto que é rápido. Você, é, são 13 páginas. Cara, 13 páginas é o quê? Você pegar uma bula de remédio, eu acho que tem mais página do que o Scrum Guide, né? Ele é bula de remédio, mas você lê um monte é, de coisa, de ah, tem, tem menos página que o manual da sua televisão, o manual de instruções da sua TV, sei lá, talvez. Né? Enfim, não é tão grande, não é tão difícil, tá? Então, lê o Scrum Guide. Lê mais posts no Facebook, entender.
1: vai, vamos, vamos, ah, vamos por certeza, aí. Com
0: certeza, com certeza. Talvez você se, se pegar, quando você entra no Instagram ou no Facebook ali, a quantidade de texto que você lê, não. Um Desculpa, tempo ali que você, que você fica navegando, talvez você leu mais coisas do que você leria se você parasse para ler o Scrum Guide, tá? Então, leia o Scrum Guide, é, entende ali é, minimamente e, principalmente, entenda os valores, tá? Mais do que as técnicas, a reunião X, reunião Y, papel X, papel Y, mais do que, do que entender essas técnicas é você entender os valores que você tem que ter como um profissional para trabalhar com Scrum e os valores que você tem que inspirar para a sua equipe, tá? para que eles tenham. Quais são os cinco valores do Scrum? Primeiro é o do foco. Tá? O que é foco? É foco, né? É, 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 foco, a palavra é meio que auto né? É você não tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, buscar focar nas coisas mais prioritárias, naquilo que é mais importante. E o Scrum, ele é todo desenhado para dar foco, É né? Todo o um mecanismo de, de você pegar um grande backlog fazer uma planning de um, de um, para um pequeno espaço de tempo, né, que é uma sprint, onde você vai dar foco em poucos itens daquele backlog gigante. E, e na execução dentro dessa sprint, a gente não começa tudo ao mesmo tempo. A gente procura dar foco, começando por, por aquilo que é mais prioridade, prioritário primeiro, né, aquilo que mais entrega valor ao nosso cliente final primeiro, Dá foco, entrega isso uma vez que foi entregue vai foco para o próximo e assim por diante então o valor do foco é muito importante todo mundo numa equipe Scrum tem que entender você esse esse, esse valor do foco tá segundo valor é o da abertura o que que é abertura é, é você ter abertura ou todo mundo né na equipe do Scrum que trabalha num projeto Scrum tem que ter abertura para novas ideias né abertura para novas visões de mundo ninguém é dono da verdade tá é, e a gente já vai falar aqui mais para frente, né? Que a equipe Scrum tem que ser uma equipe multidisciplinar e para que para que isso funcione, para que essa multidisciplinaridade, né? Várias visões de mundo é, ou vários tipos de profissionais diferentes trabalhando na mesma equipe, para que isso funcione, é fundamental ter esse valor da abertura. É, quem tem aquelas aquela, aquelas pessoas com a, que tem a mente mais fechada, né? Que fala não, razão, é, 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 é os senhores da razão, né? Donos da verdade, cara, não funciona no Scrum ou vai ter muita dificuldade, né? Um time Scrum quando tem senhores da verdade trabalhando no lado ou, vai ficar lá, sozinho. Né? ou vai acabar ficando sozinho, né? Entenda que esse valor é fundamental, tá? Da abertura, de dar abertura, ter abertura. Você como membro ali de um time ou líder de um time que está usando Scrum, você tem que dar essa abertura para todo mundo e viver esse valor para que as pessoas também entendam a importância da abertura, tá? Outro valor importante é o da coragem. O é, que, que é coragem? É, nesse contexto aqui do Scrum, né? é a coragem de você fazer aquilo que é certo, mesmo em situações difíceis, tá? mesmo em situações que possam eventualmente né, sei lá, colocar algum em risco alguma coisa, ou que você sei lá, tá com vergonha de expor aquela opinião, ou com medo Cara, de expor aquela opinião, medo de fazer alguma ponto, coisa, mas fazer aquilo que é certo. Né? Fala
1: aí. Denis. A Scrum.org não, não, não saberia traduzir de uma forma bonita. O antônimo de preguiça, talvez. E a coragem para você fazer o que você precisa fazer. O que o PO priorizou ali para fazer é aquilo, é a meta que definiu, porque no final o que conta no Scrum é você agregar valor, é você entregar coisas de valor
0: no final de cada sprint, né? Tem
1: tudo a ver com a coragem, sim, sim, um, sim.
0: faz o que você tem que fazer. Né? É, pois é. Eu, eu, eu costumo sempre falar que coragem não significa ausência de medo, tá? A gente fala, pô, mas. Eu, eu, eu não sei se eu devo falar isso, não sei se eu devo fazer isso. Quando você está com esse não sei, é porque você está com medo. E é normal, todo mundo tem medo. É normal, tá? Medo existe. A, a coragem não é não ter medo. Coragem é você fazer aquilo que é certo, mesmo com medo. Tá? Então, é, entenda isso. É, e, e é um valor fundamental. Tá? Outro valor é o do comprometimento. É, comprometimento é realmente, cara, se eu peguei alguma coisa pra fazer, eu vou fazer. Esse é o valor, tá? Todos os, os membros de um time Scrum tem que ter esse valor muito forte. É, inclusive, o jeito que é desenhado o Scrum é para gerar comprometimento. É, a, gente, a gente chama de a, a diferença do trabalho puxado e empurrado, né? O que é o trabalho em empurrado? É quando um gestor centralizador vai lá, faz um cronograma e empurra a tarefa para as pessoas, né? delega as tarefas. O Scrum não é assim, tá? O Scrum a gente vai ter uma primeira reunião de planejamento de uma sprint, de um, um próximo período, e nessa reunião de planejamento, a gente vai priorizar os, o, o que precisa ser entregue nessa, nesse próximo ciclo de trabalho. Né? O que, que é mais importante sendo entregue ali. E no dia a dia da execução, as pessoas puxam as atividades que elas se sentem mais confortáveis para fazer. Né? Sentem que, cara, esse daqui deixa comigo que eu sei fazer isso. Ah, esse daqui deixa comigo que eu sei fazer isso. As pessoas puxam as atividades para si. Parece bobo, mas é só essa diferença de, ao invés de alguém dizer o que ela tem que fazer, ela está puxando a atividade para si, gera um comprometimento muito maior para as pessoas. Tá? E, esse, e, a, e esse é um dos valores do Scrum. Né? A gente quer gerar esse, esse comportamento de compromisso, de comprometimento nas pessoas. Tá? E, por último, o valor do respeito. É um trabalho em equipe, né? normalmente equipes multidisciplinares, tem que ter respeito. Respeito é fundamental, tá? Eu acho que não é só no Scrum, né? É, em qualquer trabalho em equipe, em qualquer lugar, respeito é um valor fundamental para uma equipe Scrum. Esse é o primeiro passo, tá? Então, o primeiro passo é entender os fundamentos, entender esses valores. E a gente vai para o segundo passo, né, Denis? Agora o ó. segundo passo que a gente sugere aqui.
1: Olha só, não é exatamente um passo sequencial onde você vai fazer aí tipo banco imobiliário, né? Não tem volte duas casas, nada disso. É só uma, uma sugestão de coisas que precisam existir para que o Scrum possa ser executado aí no teu projeto. E uma delas é uma responsabilidade, como diz o Scrum, o Scrum Guide, ou um papel, para ficar mais claro, que é o papel do Product Owner, ou Product Owner, como a gente às vezes fala, porque nós somos BR, né? E esse cara, o papel dele é ser realmente o que diz em inglês, é o seu dono do produto. E algumas características super importantes que ele tem é dele ter esse senso de, de, de ser dono do produto. Eu não sei como traduzir isso por ownership por produto. De, de ter essa, essa coisa de responsabilidade, ser o dono. Né? De responsabilidade, se né?
0: Se né? Se responsabilizar, né? Deixa comigo, eu cuido desse negócio aí.
1: Ele traz para si, né? É, a responsabilidade de de tudo o que acontece com o produto ser é, sob sua gestão, sob sua liderança. Então, alguns exemplos. É, aquele Product Owner ele foi responsável por desenvolver um determinado produto Ou um determinado serviço Ele sabe tudo o que acontece Ele sabe como funciona Ele sabe como é impactado Ele conhece o que o cliente está esperando O que faz os olhos do cliente brilharem Ele sabe que se entregar uma determinada partezinha antes Para o cliente Já vai ter atendido assim, grande parte do desejo do cliente, e é dessa forma que ele vai priorizando ou seja, colocando o que é mais importante primeiro na lista de coisas para fazer que a gente chama de backlog tá? ele conhece o mercado ele sabe como que o produto dele está posicionado, como não está o que, que ele precisa fazer para melhorar a posição do produto dele no mercado ele sabe aquilo que o produto precisa ter de funcionalidades ou de aparência ou de componentes que formam aquele produto para ele ficar mais legal. Ele sabe o valor que aquilo tem, tanto o valor financeiro quanto o valor é, que às vezes é, nem é tão percebido, mas é o que faz...
0: Intangível,
1: né? Intangível, de ser, fazer com que o cliente fique é, muito satisfeito com o que está sendo uh, entregue. Né? E, e para que, que a gente precisa ter um Product Owner? Né? Que, que acho que é... Todo mundo está falando, poxa, mas precisa ter... Ele é quem diz o que precisa ter, o que não precisa ter no produto. É ele que faz a interação com os executivos da empresa, por exemplo, e com o time Scrum. Ele que senta lá com, sei lá, com o pessoal de marketing, com o pessoal da diretoria da empresa e dá o rumo ali. Alguns projetos, pode ser que esse PO seja parte de um cliente que você está atendendo, ou seja alguém que dá o tom dos times, alguém que já exerce um cargo executivo. E ele tem essas responsabilidades de pegar o backlog, dar um tapa ali, deixar ele melhor, esclarecer algumas coisas que precisam ser feitas. Ele participa da reunião de planejamento. Ele define, por exemplo, é, o que a gente chama ali de critérios de aceitação. Olha, você vai me entregar esse copo aqui, ó, do Darth Vader? Ele tem que ter, no mínimo, uma tampa, beleza? Aqui, ó, uma tampa bonitinha. Senão, não está não, não legal. Não vou aceitar ele. Por quê? Porque ele sabe que o cliente dele, que, no caso, sou eu, né? Espero ter uma tampa, porque eu vivo derrubando esse bagulho aqui. Não pode cair água aqui, né? Então, é por isso. Ele vai colaborar com o time, com os developers. Que developers, esse nome aí, bonitinho, é só para dizer que são os membros do time Scrum, tá? Bonitinho,
0: então, ele tá não, sempre Eu ali acho bonitinho.
1: péssimo, mas os caras escreveram assim, né? Pois é, né? Ou seja, ele é o, o centro do negócio, galera. Ele é o grande colaborador e ele é o cara com que todo mundo vai falar para o que, que a gente precisa fazer, ele sabe. O que, que o cliente espera, ele sabe. O que é o mais importante e eu não entendi, é ele que esclarece. Então, para vocês verem a importância do Product Owner para o Team Scrum e para os executivos, diretores da empresa, ele é uma peça fundamental porque é ele que faz a visão, a estratégia da companhia acontecer de verdade. Então, ele é um cara-chave no Scrum.
0: E quem que é a melhor pessoa né para ser o P.O.? Cara, quem conhece tudo isso, né? Quem... Aí vai variar muito de empresa para empresa, né? Para empresa, é que para pro ser... projeto.
1: Pode Por exemplo, um aqui na minha casa, o P.O. sou eu, porque eu mando em tudo. Vocês entenderam? Uh -huh, Até sim. parece, né? <risos>
0: o pior é minha esposa, Normalmente, né? não, os normalmente são as esposas.
1: É, apenas o Scrum Master. Mas assim, o, o cara que tem essa visão, que tem a responsabilidade na companhia também de fazer essas coisas acontecerem, porque não tem um papel maior do que o outro no Scrum, isso é legal vocês entenderem, tá? O pior não é mais importante que o developer, o developer não é mais importante que o Scrum Master e a vida é assim. Cada um tem uma responsabilidade clara. Como se cada um estivesse cuidando de uma determinada parte do campo que eles estão jogando futebol. Então, um tem uma função, o outro tem outra e um passa a bola para o outro. A melhor pessoa para fazer isso é quem tem essa visão de produto, quem tem esse domínio, quem tem essa habilidade de comunicação e negociação. Isso é super importante. Se você está se candidatando para uma vaga de PO e você tem essa habilidade de comunicação e de negociação, você vai super bem. Esse é um papel que demanda você ter esse jogo de cintura. E, e demanda você saber liderar,
0: saber interagir com as
1: pessoas e ter uma visão mais estratégica.
0: Show. E, esse é o segundo passo, né? Então, definir alguém para ser o Product Owner. Né? Quem que vai ser o cara, o PO aí, ou a PO né, do seu time. Terceiro passo é montar um time multidisciplinar. Tá? É, e aí, entenda como multidisciplinar um time que realmente, como time, consegue entregar algo pronto no final. É isso que, que a gente prega no Scrum como time multidisciplinar, tá? O que, que isso quer dizer? Por exemplo, se, se você vai usar o Scrum para construir um, uma casa, por exemplo. Quem que é o time multidisciplinado que vai construir uma casa? Pô, todo mundo que consegue, como time, construir uma casa pronta. Então, ali não, não vai ser o time dos pedreiros, o time dos encanadores, o time dos pintores, o time dos arquitetos. Não, é, você vai montar um time multidisciplinar, onde vai ter um pedreiro, vai ter um pintor, vai ter um arquiteto, vai ter pessoas de, de especialidades diferentes, mas quando juntas conseguem entregar algo pronto no final. Essa é a grande ideia do time multidisciplinar no Scrum, tá? É, nem sempre é possível a gente fazer assim, tá? Nem sempre. É, isso é, é mais um dos pontos que é, tá lá no tá Bidebook, né? Na... Do Scrum, cara. É, tá, tá? Tá escrito lá no Scrum Guide, né? Que tem que ser um time multidisciplinar tal, mas nem sempre dá para ser assim, né? Às vezes, pode não fazer sentido na sua empresa. É, às vezes, a sua equipe não tem essa característica multidisciplinar. É, é todo mundo... Você trabalha numa equipe de, de sei lá, de, de advogados. Todo mundo é advogado. E é isso, né? Você não, não é uma equipe multidisciplinar. Você pode até ter que...
1: especializações ali. Mas a chegou e está né? montada
0: já. Como é que você Exatamente. faz? Vai trabalhar com os caras? É isso. Aí você vai falar, não, não vou fazer Scrum. Porque não é equipe multidisciplinar. É como está escrito lá no Scrum. Não, não. Não, não precisa disso, tá? Só entenda que é uma diretriz é, que o, o, o que diz o Scrum é que talvez se você conseguir ter uma equipe multidisciplinar que entrega algo no final, trabalhando junto em vários ciclos de execução é, você vai ganhar muito em produtividade é isso que diz o Scrum, tá? E aí se for possível você fazer isso na sua equipe excelente, na sua empresa se você tiver autonomia para montar um time multidisciplinar dessa forma né? excelente é, Grandes empresas que trabalham com ágil trabalham assim por exemplo, você pega, sei lá, quase todas, né? Que, que, que são grandes e trabalham com mais, trabalham com equipes multidisciplinares. O nome in, in, é, mais comum hoje em dia no mercado para esse tipo de, de time multidisciplinar é squad. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é, algum lugar, o pessoal falando squad ou squad. Né? É, como eles falou, nós é BR, né? Então a gente fala squad. Né? Mas ou Squad, né? Tanto faz. O que, que é a tal da Squad? É um time multidisciplinar focado em alguma entrega de um projeto né, onde dentro dessa squad, dentro desse time, tem pessoas de backgrounds diferentes, pessoas de especialidades diferentes, mas que em conjunto entregam algo pronto no final. Tá? É, normalmente pode ter um time multidisciplinar para entregar um projeto ou para entregar um produto específico ou uma parte específica de um produto dentro de, de toda a hierarquia da empresa. E essas pessoas, é, ou melhor, essas squads, elas podem ser formadas só para um projeto. E as pessoas não são daquele projeto, por exemplo. Um exemplo. É, talvez a empresa que é case mundial nisso é o Spotify. Se você der uma pesquisada, pesquisar por modelo Spotify, você vai ver que, que tem toda uma literatura em cima de como o, o Spotify se organizou como empresa. Né? Mas basicamente, o que, que é isso? Imagina que o Spotify, quem acho que a maioria talvez deva conhecer, né? às vezes está até ouvindo o podcast nosso aqui no Spotify, é uma ferramenta de, de ouvir música ou ouvir podcasts pelos primariamente né, pelos celulares mas você pode ouvir também pelo computador e tal, mas enfim, é uma ferramenta de, de streaming de música é né, o Netflix das músicas e o Spotify como empresa é case mundial de aplicação de gestão ágil, né, há, há muito tempo e como que eles se organizam lá dentro? Imagina, é uma empresa que desenvolve uma ferramenta, desenvolve um software né, então você tem lá engenheiros de software tem testadores de software tem os arquitetos, é, tem os programadores tem os gerentes tem designers. Os caras da música. Os caras da música. Então, tem as especialidades. né E eles têm os times dessas coisas. Então, tem o time de programadores, tem o time de designers, tem o time de, de não sei o quê. Eles chamam de tribos. Né? Ou melhor, de guildas. Né? É o nome que eles dão para é, o time das especialidades. Só que para desenvolver uma nova funcionalidade do Spotify. Por exemplo, ah, a gente quer, sei lá, vamos supor que vai, vai tocar música na, na, na geladeira. Sei lá por quê. Mas vamos supor que você vai instalar Spotify na geladeira, na geladeira tecnológica, que você quer ouvir música, ou quer ouvir podcast, né, enquanto cozinha, sei lá. Para desenvolver essa nova funcionalidade para o Spotify, eles podem montar uma squad, onde nessa squad esse time que vai trabalhar nisso pode ser composto por um, programa, sei lá, alguns, um ou alguns programadores, é, um um ou alguns designers, alguns arquitetos. Pega pessoas das especialidades diferentes que, que, que existem na empresa e se juntam numa squad que ela é temporária para aquele projeto. Essa squad juntas é, é capaz de planejar, executar e entregar aquilo pronto. Depois que acabou o projeto, todo mundo se desfaz, volta para os seus times originais e podem ser alocadas em outras squads. Tá? Essa é uma forma que o mercado tem usado. O Spotify é case mundial de fazer isso. É, mas, mais ou menos semelhante a isso, quase todas as grandes empresas que usam é, gestão ágil fazem também, tá? Então entenda time multidisciplinar como um time como essa squad, que, que pode ser temporária. E por que, que eu falo que, que é, tente montar um time multidisciplinar se fizer sentido para você? Porque nem toda empresa dá para montar um time do nada, né? uma squad. É, às vezes a empresa é pequena a própria Mindmaster, por exemplo, a gente não consegue a gente não tem tantos funcionários para montar uma squad para um projeto específico né? é, a, a gente acaba tendo as equipes e muitas vezes quando tem um projeto muito grande dentro da empresa, a, a, a empresa inteira é, 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 trabalha como se fosse uma, própria, uma única squad né? então varia muito tá? varia muito de caso a caso de empresa a empresa, é importante você entender o conceito o que é uma equipe multidisciplinar como que você organiza isso e como que isso se encaixa dentro do Scrum. Fechou? Esse era o, o terceiro passo, né? De montar a equipe. O quarto, quarto passo. passo. Conta aí, deles, o quarto passo a galera. Assim como no Product Owner, uma figura-chave que existe é a
1: do Scrum Master. E o Scrum Master é a figura mais romântica que tem do Scrum, porque é ele que faz as coisas acontecerem. No sentido dele ser um, um facilitador, como eu já falei, e de ser um líder servidor. É, o que é o tal do líder servidor? Depois, se vocês quiserem, vocês veem o um Monge Executivo. É um livro bem legal. Fala bastante sobre liderança servidora. um livro que eu gosto bastante. Mas esse cara, ele tem mais preocupação de deixar as coisas acontecendo do que de aparecer. O Swarm Master tem mais preocupação com os outros do que com ele mesmo. Então, ele faz com que, primeiro, todo mundo entenda o que está sendo feito, o que precisa ser feito onde se certifica de que, por exemplo, os membros do time entendam o Scrum. Se eles não entenderam, ele vai lá e vai sentar com cada um ou com todos eles juntos e vai ensinar, olha, o Scrum funciona assim, a gente se reúne todo dia, a gente tem uma reunião de planejamento, a gente tem uma reunião de revisão, uma retrospectiva sobre os nossos processos e o jeito de trabalhar, o Product Owner faz isso, eu faço isso, vocês fazem aquilo, enfim. Ele vai explicar o Scrum bonitinho para todo mundo. Ele é a grande autoridade do processo do Scrum. É ele que, que faz a coisa acontecer. Ele também serve de, de escudo, né? Por que, que é o escudo, né? É... Eu já trabalhei de Scrum Master bastante tempo e uma das coisas que sempre aconteciam com os meus times era alguém ir lá dar a famosa beliscada na equipe. O que é a beliscada? Os caras estão lá trabalhando e tal. Aí chegou, oh, tudo bom? O cara não fala, vai nem na minha mesa lá, do Scrum Master, vai direto nos caras e fala, oh, Faz rapidinho um negócio para mim lá. Vamos lá, faz lá. E os caras, né, assim, seduzidos pelo canto da sereia, iam lá e desfocavam totalmente do sprint. E o meu sprint começava a afundar lá por conta do atendimento dessa lá. Então eu, como escromás, ligeiro, já conhecia as figuras ali principais da empresa que iam lá, via o cidadão entrando lá na área e falou oh, meu querido, vamos tomar uma água, vamos tomar um chá, vamos tomar um café ali. E meio que protegia o time. Isso é uma coisa comum, também não está no Scrum Guide, tá? Mas acontece. Outra coisa é o removedor de impedimentos. Ele não é um detergente, não é, não é a função dele, não é essa. Mas vai surgir pepino no seu projeto. Pode escrever aí. E o Scrum Master, ele é o cara que vai ouvir bastante o time, vai motivar bastante o time, vai entender que certas coisas não são impedimentos, mas são não compreensão, por exemplo, do que precisa ser feito ou da situação num papel é, assim, a pessoa que é um membro do time pode ter problemas pessoais, então eu, por exemplo, sou um cara que gosto muito de ouvir as pessoas e, e dar feedbacks e, e o Scrum Master pode fazer isso e ele vai encontrar situações que são impedimentos, que são situações que estão bloqueando ali, obstáculos verdadeiros no, no dia de trabalho e o papel dele é sair dali do, daquele ambiente e procurar a solução melhor para aquele time, para aquele membro do time poder executar o seu trabalho. Ele é esse grande agente de mudança, esse grande treinador. A melhor pessoa para fazer isso é quem gosta de seres humanos, quem gosta de se comunicar, quem gosta de exercer liderança e quem tem paixão por fazer as coisas certinho, por ser organizado, por saber tudo o que precisa ser feito, por acompanhar. Lembra que o PO, ele priorizou um monte de coisa para fazer? O melhor Master é o que está acompanhando, está ligado ali nas coisas que estão acontecendo. Acompanhando, vai lá no sprint, faz com que as pessoas executem aquilo, não de uma maneira mandona, oh, tem que fazer o que mando, Não, mas ele está acompanhando, ele vai ver, oh, você tem algum problema para fazer, eu posso te ajudar. Verdadeiro
0: espírito de serviço, né? Esse aí é o Scrum Master. Show de bola. Então a gente já viu aqui que a gente tem que entender os valores, definir o Product Owner, definir a equipe e definir o Scrum Master. Né? Aqui a gente basicamente definiu quem trabalha, né? quem são as pessoas. Quem, quem são as pessoas que vão fazer cada coisa aqui dentro dos papéis do Scrum. Próximo passo, o próximo e quinto passo, é a gente começar a entrar no trabalho, né? Ah, legal, tem um monte de gente aqui, né? Já sei quem é o PO, já sei quem é o Scrum Master, já, já montamos aqui uma, uma squad multidisciplinar, agora tem que trabalhar, né? É, e aí, qual que é o primeiro passo do trabalho, né? Que é o, o nosso quinto aqui dos cinco passos do Scrum. É montar ou criar o seu primeiro backlog, ou criar o backlog, tá? É... Lembrando de novo, não, não são passos sequen necessariamente sequenciais, tá? É claro que na prática, normalmente, né, é, o backlog é a primeira coisa que vai ser feita. Os, o, tão logo o, o Product Owner é designado como Product Owner, ele já começa a trabalhar no backlog, né? Mas só de forma didática, tá? entendendo? a gente colocou aqui só para ter uma sequência é, fácil de entender, né? É, o quinto passo aqui, então, é montar esse backlog ou ter esse backlog pronto. E quem que cria o backlog, já falei, né? é o Product Owner. Ele é o cara responsável, pelo menos, pelo Product Owner. Não, não necessariamente tem que ser ele que digita as coisas numa planilha ou ele que realmente faça ali, tá? É, mas ele é o responsável pelo que está ali. Ele pode até delegar para outras pessoas ajudarem a montar esse backlog, mas a responsabilidade do backlog é do Product Owner, tá? É, não só dos itens que estão ali, mas também a priorização desse backlog é a responsabilidade do Product Owner. Como o Denis comentou, o, o, o P.O., né, a gente chama carinhosamente o Product Owner de P.O., que é até mais fácil de pronunciar. Né? É, o P.O. é o cara que, ou a, a pessoa né, que mais entende do cliente do, do seu produto ou do seu projeto. É a pessoa que mais entende o que, que entrega valor para aquele cliente. E ao entender o, o que, que entrega valor, ele prioriza o backlog, é dele a responsabilidade de priorizar o backlog para que os itens de maior valor sejam feitos primeiro. É, se eu puder resumir numa frase que que o, 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 o que que o P.O. tem que fazer ou, ou, ou qual o objetivo do P.O. com o backlog é maximizar ao máximo a entrega de valor do, do, do trabalho daquele time é extrair o máximo de valor do esforço de trabalho daquele time tá? essa é a responsabilidade máxima que o P.O. tem que ter com aquele backlog tá? Ele tem que olhar para o backlog e falar cara, como que eu vou que organizar essa fruta? É para fazer, pra fazer essa, esse suco sair o máximo de suco possível. Entenda suco como valor, não é, fazer as pessoas trabalharem né, exaustivamente, não é isso. É como que eu faço o trabalho inteligente. O que é um trabalho inteligente? É, é entregar o máximo de valor com menos, o, o, o mínimo de esforço, né? ou com um esforço normal, né? é, sem esfolar as pessoas, sem fazer as pessoas trabalharem de fim de semana. Mas fazendo elas, o, o, a mesma carga horária é entregar o máximo de valor. Quem que está olhando para isso? É o PO. E onde que ele está olhando e colocando, registrando isso? No backlog, né? no Product Backlog. Então, é, esse é o nosso quinto passo, tá? Montar esse Product Backlog sob esta visão. E se você for o PO do projeto, a responsabilidade é tua de fazer isso. Beleza? Boa. Sexto passo, Denis. Qual que é o próximo Bora passo ainda galera? Vamos falar de sprint
1: Planning, cara. E também de Release plan, né? A gente vai ter que fazer um plano macro, que a gente gosta de chamar assim aqui, tá bom? É, o nome mais conhecido no mercado é de Release Plan. Mas eu gosto de chamar de plano macro, acho que o Denison também chama de plano macro, que é você ter uma visão daquilo que você vai entregando ali ao longo do tempo, rumo ao objetivo final de construir aquele produto que você quer. Então pode ser que você tenha vários sprints acontecendo até que você tenha o produto plenamente construído ou o serviço plenamente entregue e funcionando. É, diferente de um projeto que usa waterfall, usa cascata, não dá para a gente prever ali no detalhe o que a gente vai estar tá entregando daqui cinco anos em, no Sprint 49, não, não rola isso. Mas dá para a gente ter uma noção, por exemplo, de funcionalidades que vão ter no produto, características que vão ter no produto, uma obra, por exemplo, olha, futuramente uma parte que a gente vai agregar aqui vai ser esse, essa parte que a gente vai acabar construindo aqui, ou num serviço a gente vai estar tá atendendo esses e esses requisitos, num cardápio a gente vai ter colocado mais coisas para atender, enfim. É um plano macro ali. Não... Veja, não é um detalhe do detalhe, mas é uma noção do que você precisa fazer. E trazendo para o foco, que é um dos valores do Scrum, a gente vai fazer o um planejamento do Sprint. O planejamento do sprint, depois de ter determinado essa meta do produto, do que, que o produto tem que ser, tem a meta do sprint. E a meta do sprint é o que a gente vai fazer nas duas ou quatro semanas, nas duas próximas semanas. E o PO vai nos ajudar com isso, o time vai ali priorizar também certinho o que vai precisar fazer. E existem três etapas importantes que são feitas. Né? É, a primeira delas, o produtor explica certinho o porquê que aquela sprint é tão valiosa ele senta assim o pessoal fala olha pessoal eu vou é, ajudar vocês aqui a entender o valor dessa sprint isso é super importante para a gente entregar porque olha se a gente entregar esse pedacinho do produto agora o cliente vai ficar satisfeito a gente vai atender essa necessidade eventualmente a gente pode até começar a ganhar dinheiro com isso já ou a gente já pode resolver o problema de alguém enfim é a tal da priorização por valor, né? E ele vai explicando, todo mundo entende, legal. Depois que todo mundo entendeu o, o quão valoroso é o trabalho que a gente tem que fazer naquele sprint, é, a gente vai para um próximo passo dentro da sprint planning, que é uma reunião que dura ali no máximo oito horas ali, se for um sprint de quatro semanas, por exemplo. A próxima etapa seria o que, que cabe aqui dentro dessa sprint de tudo isso, tudo isso que a gente determinou como meta. A gente consegue entregar tudo isso mesmo? Ah, vamos dar uma olhada? É, vamos. Quanto tempo será que a gente demora com base no nosso histórico, com base naquilo que a gente já trabalhou? A gente consegue encaixar isso dentro dessas duas semanas? Existem algumas técnicas para fazer isso, tudo? Ah, conseguimos. Legal. Então está claro que a gente precisa fazer o que é mais importante e conseguimos encaixar dentro dessas duas semanas? Ah, perfeito. E a gente vem última parte desse Sprint Planning, que é legal. Como é que nós vamos fazer isso aí? como que a gente vai se auto-organizar, se autogerenciar para entregar o que precisa ser feito nessa sprint para atender tudo aquilo que o Product Owner nos disse. Então o time vai debater ali, vai ver a melhor forma de se organizar, a melhor forma de começar, eventualmente se eles precisam de algum tipo de ferramenta, de algum tipo de apoio, de esclarecimento de dúvida. Fechou tudo que eles precisam, como eles vão trabalhar, até horário às vezes de trabalho, eles combinam ali durante a sprint planning. Jogou tudo numa ferramenta para deixar claro, por exemplo, num Kanban ali. Fechamos? Fechamos. Estamos com o sprint claro, planejado, todo mundo sabe o que cada um tem que fazer, o como tem que fazer, que cabe dentro do, do sprint. E aí, é cair dentro e começar a executar.
0: Show de bola, né? Aí, e a é, é sprint planning é onde você faz o detalhamento, realmente, né? o plano detalhado da próxima entrega. Né? Então, uma, uma, um ponto importante, só uma observação antes de ir para o próximo passo. É, não sei se vocês perceberam, mas a gente, o backlog está lá, a lista do que tem para fazer, né? a gente monta esse plano, planejamento macro, alguns chamam de master plan, é, e, e dependendo da área profissional, tem vários nomes, né? tem blueprint de projeto, enfim, né? no, no marketing a gente tem, chama de calendário de campanhas, é, enfim, é só um planejamento macro das grandes entregas ao, ao longo do tempo. E uma vez feito isso, a, a gente vai para esse planejamento da sprint que é realmente no detalhe. A gente só vai entrar no detalhe das tarefas, de quem faz o que, quando, como, na, nesse planejamento da sprint. Né? E é, ou seja, no Scrum, a gente só detalha, nesse nível micro de detalhamento, a, o próximo, a próxima sprint, o próximo ciclo de trabalho. Então Você pode ter lá um, um projeto que vai durar seis meses, mas você só vai ter o detalhamento mesmo de quem faz o que, qual hora, quando, não sei o quê, da sprint. Então a gente detalha sprint a sprint. A gente não detalha o projeto inteiro. Essa é uma, uma observação que eu acho que é importante colocar. E aí vamos para o próximo passo aqui, o sétimo sétimo passo. É, qual que é o sétimo passo aqui? É a gente ter uma forma de acompanhar o andamento dessa sprint. Tá? Aí existem várias formas, tá? É, tem até um gráfico muito é, popular de, de quem usa o Scrum, que é o Burn Down Chart. Quem já leu ou já pesquisou minimamente alguma coisa sobre isso, talvez já tenha caído é, em algum lugar falando de Burn Down Chart. O que é o tal do Burn Down Chart? Né? É, é um gráfico da sprint que ele diz, basicamente, tudo que tem... Que, assim, Lembra que o Denis acabou de comentar, né? como que você planeja uma sprint? Você vai lá e detalha tudo que tem que ser feito naquela sprint. Ou seja, logo no final dessa reunião de planejamento, tem uma lista enorme de coisa para fazer. Né? Um to-do enorme para a próxima sprint. Imagina o Burn Down, ele começa com esse to-do enorme. E conforme o tempo vai passando, você vai queimando os itens que estão prontos. é basicamente isso, por isso que chama Burn Down, né? É um gráfico que vai queimando, queimando para baixo. né? É, e é basicamente isso que você faz, é um jeito de você visualmente é, olhar como que as tarefas estão sendo é, queimadas ao, ao, ao longo da sprint. Tá? É um, um dos gráficos, é um gráfico muito popular entre times Scrum, né? teve uma época que ele estava no Scrum Guide, inclusive, Fazia parte do Scrum Guide, né? Dentro das... hoje é, ter tá? uma
1: menção ali, tipo, usa pode aí... Uma, mas uma menção
0: que, é, que pode usar, né? Se você quiser, é, mas não é... Não quer dizer que, ah, para fazer Scrum tem, que ter Scrum tem que ter Burn Down Chart da Sprint. Não, nada a ver, tá? É só um jeito de acompanhar. Você pode usar qualquer outro tipo de gráfico, qualquer outro tipo de forma de acompanhar o trabalho da equipe. O importante é você acompanhar, ou você ter algum mecanismo para acompanhar o andamento das coisas no dia a dia, tá? É... A forma mais popular que existe hoje em dia, né? Que todo, basicamente todo mundo tem, todo time Scrum tem isso daí, é um kanban de acompanhamento da sprint. Não tem como, é, assim, é raríssimo você ver uma equipe usando Scrum e não ter um kanban ali de acompanhamento da sprint, tá? E um kanban no mínimo com a fazer fazendo feito dentro da sprint. É, é o, possível é pensar o básico no Scrum sem base.
1: lembrar do kanban, né?
0: É, não dá, tá? É, é que kanban, quando você fala em kanban, kanban pô, é uma outra escola você pode só usar, organizar o teu projeto com o Kanban, você não precisa organizar em sprints, fazer toda essa coisa toda do Scrum, tá? dá para usar só o Kanban, mas dificilmente você vai, se eu quero usar Scrum, organizar o projeto com o Scrum, dificilmente você vai usar Scrum sem colocar um Kanban ali dentro. E onde que entra o Kanban? Justamente para fazer essa gestão do fluxo de trabalho dentro de uma Sprint. Tá? Gestão, visualização, organização desse fluxo de trabalho dentro de uma Sprint. Então, esse seria o Sétimo passo que a gente recomenda aqui. Né? Utilize algum mecanismo é, no qual o que a gente recomenda é você fazer um Kanban, né? um Kanbanzinho, uma gestão visual da execução dessas tarefas dentro da Sprint. E aí a gente vai para o próximo passo, né, Vênus? Vamos lá que a gente já está é dia -dia, chegando né? lá. Então, galera, depois
1: que a gente já, tá, já viu tudo, a gente já está utilizando o Kanban, seja numa ferramenta, seja utilizando Postit, uma planilha do Excel, o que for melhor para você, e você tem ali uma forma de acompanhar o dia a dia do seu projeto, nada melhor do que você fazer a reunião diária, daily Scrum, stand-up meeting, a reunião que você vai chamar do jeito que você quiser, mas que o Scrum sugere que tem uma duração máxima de 15 minutos. Isso é um desafio, a maioria das equipes é, às vezes passa um pouco desse tempo, de novo, a polícia do Scrum não está nos ouvindo aqui, se passar um pouquinho não tem problema não, e de novo, pode fazer sentada a reunião, <risos> essa foi demais, e, e vocês têm que executar, isso é isso é legal, no começo, talvez você comece ali meio, putz, fazer reunião de novo todo dia, depois a galera vai sentir falta de dele, as pessoas vão ficar desorientadas se você não fizer a reunião diária, onde elas podem compartilhar os desafios, olha que legal, você tem uma reunião rapidinha ali com os seus colegas, Pô, estava difícil fazer isso Ou oh, como é que você já fez aquele negócio lá mesmo? Você vai lá, tira uma dúvida O Scrum Master ajuda todo mundo a ficar alinhado Todo mundo sabe De como está o andamento Do projeto, né? Todo mundo vê as pessoas, cada um fazendo A sua parte, é super legal Ah, puxa, olha, ontem eu falei Aqui que eu estava fazendo tal coisa Acredita que surgiu um imprevisto aqui Eu Preciso de ajuda, Scrum Master Me ajuda aí a resolver esse negócio? Legal é uma reunião de produtividade. Eu estava assistindo um filme com meu filho ontem e, e tinha um barco viking e, e um monte de cara lá remando, né? E, e eles só saíam do lugar por causa do tambor de um dos caras lá fortão, assim, batendo. Pá, pá, pá. E a cada batida no tambor eles davam uma remada, né? E aquele mar revolto, eu não sei como era movido a viking, velho. E, e o que fazia os caras a manterem o ritmo era o tambor e esse tambor é a Daily Scrum que vai fazer com que vocês mantenham esse ritmo de execução todos os dias
0: Boa, muito bem muito boa analogia, esse foi o oitavo passo né? e o nono passo da nossa receitinha de bolo aqui é, que não existe receita de bolo, mas a gente está dando uma receita para vocês é fazer a reunião de review, tá? Então, você já foi lá fez sprint planning, montou o Kanban de acompanhamento, começou a fazer a reunião diária todo dia, tá? Chegou no final da sprint o que você tem que fazer? Primeira coisa, antes de acabar a sprint, revisão da sprint. Tá? Reunião de revisão. O que é reunião de revisão? É, é Justamente o nome já diz, tá? É uma reunião de revisão do que foi feito. É, vamos pegar tudo que a gente fez, é, tudo que a gente entregou, e vamos fazer uma revisão. Vamos ver o que, que deu certo, o, que, que, não, o que, que não deu certo, o que, que ficou legal. É, e essa reunião de revisão, aí tem uma, uma coisa importante, tá? É, não é uma reunião, pelo menos não, não precisa ser uma reunião só do time. Nessa reunião, você pode trazer qualquer pessoa interessada naquele no teu, no teu projeto ou no seu produto. Departamentos. É, outros departamentos. Outros departamentos, outras pessoas da, da empresa, né, para participar, para dar feedback. Pessoas que possam contribuir, é, que possam olhar para o resultado do que vocês fizeram e trazer alguma contribuição. Tá? Dizer ali, pô, isso aqui ficou legal, ah, isso aqui não está tão legal, eu sugeriria que vocês fizessem dessa forma ou dessa outra forma que possam dar feedback para vocês, tá? Então, a review, o objetivo dela é essa. O grande objetivo da reunião de review é coletar feedbacks. É fazer uma revisão do que a gente fez e coletar feedbacks do, do resultado disso. Tá? Exercer o valor da abertura, né? Exato, total. O valor da abertura, ele é 100% exercido nessa reunião aqui de review. Né? A gente está aqui. E de melhoria do produto, é aqui na reunião da review também. Aqui tá? a gente vê, a gente olha para aquilo que a gente desenvolveu, para aquilo que a gente criou, né, que o time criou ao longo do, do último tempo, pode ser produto, às vezes a gente fala muito em produto, tá, mas pode ser produto, pode ser serviço, é, pode ser só alguma etapa de um projeto, mas o, o, o produto do trabalho, tá, o que, que foi feito, vocês, durante a sprint a equipe trabalhou, né, e o que, que saiu de resultado daquilo? Esse resultado que saiu desse trabalho da equipe é o que a gente vai revisar nessa reunião, tá, e aí essa reunião é isso, tá, é olhar para o resultado disso e, e receber pitaco mesmo, é né? Não é aquele negócio, ó, ah, não vem aqui dar pitaco no meu time, não. A gente quer que dê pitaco, tá? Então você chama as pessoas para virem é, justamente dar as suas percepções do que foi feito, porque a gente quer melhorar. A gente, a, a gente busca essa melhoria contínua, tá? Então a review é isso. É para buscar uma melhoria contínua do, daquilo que a gente executou. Esse foi o nono passo. E a gente vai para o último passo do Qual que é o último passo deles.
1: É fazer a retrospectiva, faça a retrospectiva. Uma das frases que o Denison tem que eu gosto bastante é que gestão ágil é bom senso, né? E bom senso é uma coisa difícil, às vezes, de aprender, mas que faz todo sentido. Na retrospectiva, você executou todo o Scrum até aqui, você entregou, teve feedback na review. Agora você vai se juntar com o time, você Scrum Master, você Developer, você produtor, né? Vão se juntar ali, aí é só vocês mesmos, vocês não precisam convidar outras pessoas, e ver o que, que vocês podem melhorar no jeito de trabalhar. A review vai ver o produto que vocês entregaram, o serviço que vocês entregaram. A retrospectiva é uma forma de vocês refletirem sobre o jeito de trabalhar. Poxa, se a gente tivesse mais clareza no que foi nos pedido no, vai ser nos pedido no próximo sprint, nesse determinado item, talvez fosse melhor. Se nossa daily fosse de manhã, é, sei lá, 11 horas da manhã, Talvez seria melhor do que se fosse às três horas da tarde. oteticamente falando. Olha, eu não gostei de usar essa ferramenta que vocês colocaram aqui de Kanban, porque, olha, não entendi nada dela. Pô, vamos dar um treinamento para a pessoa. Olha, pessoal, eu queria dar um feedback aqui que a forma como a gente está se tratando aqui não está bacana, não. Vocês são muito cavalo, sei lá. Vão surgir coisas que vocês estão fazendo muito bem, coisas que vocês têm oportunidade de melhoria, Coisas para continuar, coisas para abandonar. Existem vários e vários modelos de retrospectiva. Vocês podem, por exemplo, pesquisar no site fanretrospectives.com. Tem um livro, inclusive uma versão em português agora. E lá já tem vários modelinhos prontos. Tem ferramentas como a Easy Retro que vocês podem utilizar. Tem um monte de forma. O mais importante é você entender a importância de fazer retrospectiva, de dar ouvido e voz às pessoas do seu
0: time. E hoje está na moda aquelas retrospectivas temáticas, né? Sim, Pelo sim. menos o... É que o nosso LinkedIn, o meu, quando eu entro no LinkedIn, né? Eu tô, Tudo tô conectado colorido, com muitas né? pessoas do, do mundo da, da gestão ágil, né? Cara, o que você vê de, 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 de print do, do Miro, né? A principal ferramenta que a galera usa é o Miro. E aí tem a retrospectiva do Harry Potter, retrospectiva do, do... dos Minions, retrospectiva do, do, do Round six. Né? Cara, tem retrospectiva de toda coisa, né? E aí, e, e tem que tomar cuidado também, porque às vezes as pessoas olhando para isso pensam, aí, gestão ágil é só isso aí, cara? É ficar brincando. Coisa de criança, né? é. Coisa de criança. Não, não é isso, tá? É só uma. Isso é uma pequenina parte de to, de to, do todo, né? Da gestão ágil, do Scrum, ou de, de qualquer outro método, que é o da retrospectiva. E, e, é, um, e é uma das partes onde dá para você ter uma liberdade criativa maior ali, de brincar. Com as pessoas. E é até importante, né? tá? É, ter uma informalidade maior. E é até importante ter isso para soltar as pessoas, para elas realmente se sentirem à vontade para falar o que deu certo, o que não deu certo. Que é, sentir expor segura para falar, né? Sentir segura né para falar se tem alguma, alguma colocação ali. Então, é, é bacana essas brincadeiras, tá? Mas não quer dizer que tem, tem que ser assim, tá? Cara, é importante você entender o fundamento da retrospectiva. Se vai ser temática do, do não sei o quê, ou não, ou se vai ser só uma planilha de Excel com duas colunas, o que deu certo e o que não deu certo, vocês vão preencher ali, tá tudo bem, tá? Não importa o formato. Também acho. Fechou? Acho que é isso. Show. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se tem alguma dúvida, Denis, para a gente fechar. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários da galera. Tem mais, era mais comentou aqui. Não é. tem muita dúvida, sinal que a gente foi. A explicação não, não, não gerou dúvidas, né? Eu vou entender isso como uma <risos> coisa boa. Deixa eu ver o que a Solange mandou aqui para você, Denis. A Solange Silva. O Denis usa camisa e tem até garrafa desses personagens que ele gosta. Muito legal. O Solange, ele tem tudo. Ele não tem só camisa e garrafa, não. Ele tem mochila, tem os bonequinhos. Ele tem tudo. Tudo você imaginar dos, dos personagens. Que ele tem, tá? E, e eu não sei se a Solange é a aluna nossa, né? Mas quem é aluno nosso, aluno nosso, com certeza, já deve ter percebido no meio das aulas. Né? Às vezes ele usa os personagens, né? As aulas do Denis estão. É tudo aula com Star Wars. Ele usa. Os e fica muito bacana. Mas é, é legal, é, é, eu acho bacana. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Uh, ó, o Eduardo Mendes está dizendo aqui, ó, em projetos de engenharia, a equipe sempre é multidisciplinar. Pois é, né? É, é isso, dependendo da área, é,
1: jeito.
0: É, é mais normal ter essa multidisciplinaridade, dependendo da, da área profissional, não. Tá? É, então, varia muito, varia muito de caso a caso isso. Uh, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Leonardo e Na minha opinião essas temáticas ajudam muito a trocar membros a tocar membros do time com certeza com certeza ajuda demais tá então é, é um momento de descompressão de descontração mesmo a retrospectiva. imagina que tá a sprint inteira todo mundo trabalhando tenso né? para entregar o que tem que entregar naquela sprint a última reunião, o último momento da Sprint é, é bacana ser é um momento mais descontraído mesmo para dar essa quebrada de gelo né é, Isso é legal. Emanuel abriu excelente todos esses passos e esse seja. Obrigado, Emanuele. Emanuele Abreu. Obrigado, Emanuele. É... André Gomes perguntando aqui: ó, o curso da Mindmaster dá respaldo para fazer a prova da certificação? Temos cursos, vários, né? Temos ó, ó, depende da, da certificação, tá? André, a gente tem para várias certificações tem temos o curso específicos para para certificação de product owner para certificação de scrum master para certificação kanban para outras certificações temos cursos para quem quer seguir carreira é, com gestão ágil é, mentoria. na verdade temos uma mentoria né para isso temos curso para quem quer aprender a colocar na prática e organizar o trabalho de qualquer equipe a gente tem tem curso para tudo aqui tá <risos> depois você dá uma pesquisada lá é, ó o Zacarias aqui grande Zacarias nosso amigo angolano que, que agora está em Portugal, né? Heróis do universo. Bacana, Zacarias. É... Humberto Soares aqui, ó, bem esclarecedor. Eu praticava sem saber. Isso que é legal, né? Quando, por isso que eu falo muito que gestão ágil é gestão do bom senso. Quando a pessoa é um gestor que tem bom senso, que faz as coisas é, da, da maneira que faz sentido fazer, muitas vezes quando olha a gente falando, fala fala, pô, interessante essa gestão ágil. Já fazia isso, eu só não sabia que tinha esse nome. E isso <risos> acontece bastante mesmo. Show de bola, fechamos aqui. Obrigado, Denis, por mais um episódio. Obrigado a todos que nos assistiram e participaram. E lembrando que se você quiser participar, interagir com a gente, mandar sua dúvida, conversar com a gente aqui, toda quinta-feira, três horas da tarde, a gente está ao vivo, tá? No Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Peraí, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. E Facebook, né? A gente aparece ao vivo. E logo depois que esse episódio é gravado aqui ao vivo, ele vai para as principais plataformas de podcast, tá? Então, se você quiser participar ao vivo, é só aparecer toda quinta-feira, três horas da tarde. Beleza? Obrigado a todos. Obrigado, Denis. Um abraço. E seja. E ade. Seja. Ade.